0: Le data scientist qui nous a le mieux accompagné, c'est un alternant qui est arrivé et qui a passé une semaine à côté de nos téléconseillers. Bah ça, c'est Pour ouais. comprendre un peu les interactions qu'il y avait entre nos clients et nos ouais. téléconseillers, pour finalement revoir les algorithmes.
1: Bonjour, je suis Manuel Davy et je vous souhaite la bienvenue dans les carnets de l'IA. Ce podcast, c'est l'occasion de vous partager les expériences de la communauté de celles et ceux qui font bouger l'intelligence artificielle. Pourquoi et comment adopter l'IA dans son entreprise Par où commencer ou encore, quelles sont les bonnes pratiques pour performer Autant de questions auxquelles nous apportons des réponses avec des spécialistes du sujet. Bonjour à tous. J'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Benoît Hemsdal, qui est le directeur stratégie SI et numérique chez Vilogia. Bonjour, Benoît. Bonjour. Merci de nous accueillir aujourd'hui à Villeneuve d'Ascq, dans tes locaux. Alors aujourd'hui, on s'est dit qu'on voulait faire un focus avec toi sur un cas d'usage d'intelligence artificielle que tu as déployé. Vilogia est un grand acteur hein, du logement social. Vous avez énormément de logements. Il y a des milliers de contacts téléphoniques par jour avec vos clients. Et donc, l'enjeu pour vous, c'était de mettre en place un agent conversationnel sur le téléphone qui permet finalement à vos téléconseillers et à vos clients avoir une bien meilleure efficacité ensemble. Et donc, bah, l'idée, c'est qu'on partage ensemble ce cas d'usage. Est-ce que tu peux, en quelques mots, nous présenter Vilogia
0: Alors, Vilogia c'est un groupe qui comprend plusieurs entreprises sur plusieurs activités. Donc, Vilogia SA, qui est aujourd'hui bailleur social sur l'ensemble des, des principaux territoires en France, euh, qui gère à peu près 75 000 logements en France. Nous avons d'autres filiales qui ont la même activité, comme Vilogia Logifim, ici sur les Hauts-de-France. Nous avons également une activité autour du logement intermédiaire avec une, une start-up qui aujourd'hui s'appelle Villogia Privilège, qui gère du logement intermédiaire. Également euh, Villogia Premium, euh, qui a des métiers complémentaires euh, aux métiers de bailleur social, à savoir le syndic de copropriété, également l'accession et, et la commercialisation, qui est un peu notre promoteur immobilier euh, au, au niveau du groupe. Et on a également des GIE, donc euh, des groupements d'intérêt économique, avec euh, mmh. des partenaires euh, dans notre secteur d'activité.
1: Et vous gérez combien de logements euh, en gros Alors en fait
0: aujourd'hui, euh, au niveau du groupe, on vient de dépasser les 80 000 logements. Ah oui donc... euh, et avec nos mal. partenaires aujourd'hui, 140 000 logements. D'accord. Euh, voilà. Donc on a deux partenaires importants aujourd'hui, Partenor Habitat euh, dans ouais. la de France et L'office de Calais également.
1: Euh... Bah super, merci pour cette description. Alors, venons-en à ce cas d'usage dont on en avait envie de parler ensemble aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous le décrire et puis peut-être nous expliquer d'où il vient ce cas d'usage Oui. Alors, tout a démarré en 2018, peu de temps après avoir rejoint le, le groupe Villogel.
0: Alors, moi, je viens plutôt du monde de la grande distribution, du retail. Oui. Ce que je trouvais intéressant, c'était de retravailler un peu l'expérience le, client et, et le parcours client. D'accord. Et donc, on a mené une démarche de design thinking avec euh, à peu près une quarantaine de collaborateurs sur les différents métiers du groupe. Et on a eu différents ateliers, on a créé des personas. Ouais. Donc, mm -hmm. euh, on a identifié des segments clients et on a vu euh, quelles pouvaient être leurs attentes et comment on pouvait mieux traiter la relation client. Et, et de ça, on s'est dit, bah tiens, on... Alors, ça a foisonné d'idées, hein, ouais, comme toute, toute démarche de ce type-là. Donc, à la fois sur euh, la création d'une application mobile, voilà, qui, ouais, a, qui a émergé de ces ateliers, qui a été lancée euh, sur cette euh, période-là. Et puis également, on s'est dit, mais tiens, comment mieux traiter aussi euh, la relation client Comment automatiser mm -hmm. un certain nombre de, de tâches à faible valeur ajoutée ouais. Et t'es arrivée une démarche un peu de veille euh, autour des solutions d'intelligence artificielle. Très rapidement, on s'est rendu compte que les budgets était très important, ouais. donc euh, mmh. comme on est soumis au code des marchés publics on a dû réaliser un appel d'offres et euh, pour réaliser cet appel d'offres et ne pas se décider sur la base de powerpoint euh, <rire> ou de, de mémoire technique euh, un peu chronophage à digérer, on s'est dit tiens pourquoi pas lancer un un hackathon, c'est ce qu'on a fait en janvier 2019 ouais. dans les locaux de, de Villogia. Et donc, on a travaillé avec cinq startups dans la région, cinq fins à Startup ouais. et ESN. Ça a duré euh, trois jours. Okay. Et les lauréats de cet hackathon sont rentrés après en dialogue compétitif dans le cadre de cet appel d'offres, hein, puisqu'on a pu mener finalement un, un appel d'offres en respectant euh, le code
1: des marchés publics. Okay. Et juste une petite question, euh, le cas d'usage, il était déjà identifié avant le hackathon Ou c'est le hackathon qui a permis de... Non, de vraiment... il était déjà identifié. Alors, ouais. par contre, pas forcément. Que ce
0: qu'on souhaitait, c'était optimiser les points de contact. Oui, d'accord. Ou pour, pourquoi mmh. pas en créer de nouveaux On s'était dit mmh. pourquoi pas créer un chatbot, etc. Donc, on avait, lors de l'Hackathon, pour vous donner un peu comment ça s'est passé, on avait impliqué le comité de direction dans le jury. Et donc, les, les, les entreprises avaient trois exercices aléatoires. Alors, ils pouvaient le traiter en fonction de leur choix de, par exemple, un canal plutôt chatbot, plutôt voicebot, euh, voilà, ou, ouais. ou mailbot, j'ai envie de dire. Ouais. Euh, et donc, le principe était le suivant par la voix ou le texte, on donnait une intention du client,
1: d'accord,
0: et ils devaient interpréter quelle était l'intention pour qualifier et okay. traiter automatiquement l'affaire. Euh, pourquoi Parce que on traite un peu plus de 500 000 demandes par an. De ah la oui. part de nos clients. C'est énorme. Hein. Et voilà. Et <rire> on a, on avait à peu près entre 150 et 200 motifs de classification.
1: D'accord. Ouais.
0: Donc euh, c'est hum. pas forcément évident euh, est déjà sûr. même pour les équipes. Là on équipes, voit, hein. voit
1: l'intérêt de l'intelligence artificielle parce ouais. que j'imagine en plus il y a la couche langage naturel euh, qui vient se mettre entre les deux. Donc euh, savoir ce que le client veut vraiment en fait n'est pas forcément si simple que ça. Donc voilà l'exercice hum.
0: était pas facile. Maintenant ce qu'on a pu voir durant l'hackathon c'était la faisabilité. Euh, parce qu'on a été quand même tous bluffés ouais. en ouais. peu de temps finalement parce qu'on a travaillé en continu hein, c'est le principe d'un hackathon euh, ouais. Mais on a tous été bluffés et le jury aussi. Hein, donc Le, le comité il, de direction y on avait des tous trucs bluffés. qui
1: fonctionnaient à la fin du hackathon. Ouais. Ouais,
0: euh, et donc voilà, il y a eu trois lauréats et les trois lauréats ont pu continuer. Et donc après, il y a eu toute une démarche, bien sûr, de contractualisation, etc. Le projet a démarré, je vous dis, au mi-2019. Et on devait mettre en prod au moment du Covid. Euh, ah. Donc c'est un peu décalé puisque ouais. on était quasiment prêt, mais une petite crainte de lancer euh, à ce moment-là. Et donc on l'a lancé peu de temps après. Mais le retour d'expérience que je peux vous donner,
1: c'est que euh, les premiers mois ont été difficiles. Alors pourquoi euh, Peut-être une petite oui. question avant, c'est euh, dans cette démarche de contractualisation, il y avait à un moment donné la conviction euh, par euh, Vilogia et sa direction qu'il y avait un bénéfice fort à aller chercher là. Et les axes en fait, qui ont été examinés pour définir ce bénéfice, c'était quoi en fait Alors ça, c'est une
0: bonne question, tout simplement, et c'est ce qui a orienté notre choix de canal. En fait, on pensait commencer par euh, le chatbot, ce qui est le plus ouais. simple techniquement ouais. à faire. Mais créer un nouveau canal sur la période Hum. alors qu'on créait en plus l'application mobile, on s'est dit, finalement, le retour sur investissement, il y a eu tout un calcul de ROI. Ouais, Et on s'est dit, enfin, c'était un, un parti pris important, cest de dire finalement, hum. on va commencer par le plus compliqué, ouais. la voix. D'accord. Mais pas un voicebot, une enceinte connectée, c'est assez simple. Oui. Un serveur vocal en temps réel. D'accord. La complexité d'interagir en temps réel par téléphone sans avoir le délai d'attente, etc., enfin, en termes de complexité technologique, c'était quand même assez... Et un volume important, puisqu'on traite
1: des milliers d'appels par jour. Donc en fait, c'est quand le client il appelle oui. au lieu de tomber sur un opérateur humain, il tombe sur un opérateur euh, intelligence artificielle. Voilà. Alors on a commencé de
0: façon très simple, donc on a eu quand même des victoires assez rapides. La première a été euh, d'identifier automatiquement le client. Donc ça, c'est pas l'IA, hein. c'est oui, voilà, c'est à, à base d'API, mais à faire sur un serveur vocal, c'est pas toujours très simple à intégrer. Deuxième étape, on a fait du routage dynamique sur euh, des appels vers nos prestataires. Ah oui. Okay. Donc ça, ça a été mmh. mis en place, si je me souviens bien, déjà en juillet 2019, ça a déjà quand, été mis en
1: place. Quand le motif de l'appel peut être traité par un prestataire et non pas par à lui-même, ouais. dans ce cas-là, c'est envoyé directement au prestataire. C'est ça. D'accord. Donc ce
0: qui représente à peu près 25% du flux quand même. Donc on a eu quand même comme ça des petites victoires, euh, alors ouais. on n'était pas encore sur de l'IA. Et donc, euh, bon, là on avait déjà les premiers bénéfices et puis on s'est dit, bah voilà, il y a une autre action qu'on veut euh, automatiser, c'est de qualifier l'affaire. Soit la pré-califiée, soit la qualifier, mmh. c'est-à-dire créer l'affaire, comme ça le téléconseiller confirme la proposition qui est faite par l'intelligence artificielle. Ouais. Mais il y a quand même, à un moment donné, il y a une conversation avec le client, ouais. et l'objectif était de diminuer le temps d'attente. D'accord. Ah oui. La cible était d'améliorer la satisfaction de nos clients, en diminuant le temps d'attente. Mais pas forcément un objectif mmh. de productivité, plutôt un ouais, objectif oui. de satisfaction client. Voilà, En même temps, euh, sur la même période, pour vous dire auparavant, le téléphone était même payant. Voilà, C'était 5 centimes mmh. d'euros l'appel, on s'est dit bon, déjà on va le rendre gratuit, on va diminuer le temps d'attente. Donc c'était une démarche globale de l'entreprise qui était d'améliorer l'expérience client au téléphone.
1: Ça correspondait à un axe stratégique de l'entreprise oui. à ce moment-là D'accord.
0: Complètement ouais. là, vous faites bien d'en parler. Effectivement, on avait un projet d'entreprise qui s'appelait Cap 2020. Moi, j'étais sponsor d'un des chantiers qui était l'optimisation des points de contact. Ouais. OK. Donc la démarche de design thinking, elle s'inscrivait complètement là-dedans. Ouais. Voilà.
1: Et aujourd'hui le projet donc, il en est où euh, après cette mise en place et les différentes itérations
0: Voilà, alors il y a une période juste après euh, la première mise en prod qui a été un peu compliquée tout simplement euh, c'est la data hein, qui est quand même euh, capitale et euh, les data scientists travaillaient au tout début sur des données de texte qui venaient des emails. D'accord. Euh, et les emails sont quand même très verbeux oui. euh, et pour comprendre l'intention du client au téléphone qui est parfois juste une phrase, un email on peut même se... Enfin, déclarer plusieurs demandes hein. euh, on ouais, peut parler sûr. de son loyer ouais. euh, de ses charges et pourquoi pas un problème de menuiserie dans le même email donc pour comprendre l'intention par l'IA le machine mmh. learning pas évident donc ce qu'on a fait c'est qu'on a travaillé le, le callbots de façon j'ai euh, envie de dire à blanc pendant plusieurs mois pour créer de la donnée euh, et juste faire le lien entre la phrase qui est dite au téléphone à, admettons j'ai froid pour faire le lien avec le téléconseiller enfin il indiquait comme quoi c'était du chauffage oui, d'accord. Voilà, okay. on crée en fait, si vous voulez, un nuage de mots mmh. en
1: lien avec euh, une typologie d'affaires. D'accord. Donc par apprentissage sur un corpus de données euh, collectées réellement par avec des appels téléphoniques. Quoi. Exactement. D'accord. Super. Et donc même quand on a
0: appuyé sur le bouton, là on s'est dit mais euh, le retour sur investissement parce qu'il y a quand même des coûts récurrents, mmh. etc. Et finalement, bah, au fur et à mesure des mois, on a euh, c'est le fameux nuage de mots, on appelle ça des clusters hein, pour ouais. les data-scientistes. Et donc, euh, en fait, le, les équipes métiers et donc euh, le, le centre de relations client on, on a des personnes qui sont en charge justement de paramétrer ces clusters. Et en fonction de l'intention du client d'activer un certain nombre d'actions. Euh, par exemple, ça peut être un message vocal, ça mmh. peut être euh, de poser notre question au client pour affiner sa demande. Et au fur et à mesure qu'on a euh, comme ça ajouté un certain nombre de clusters, et eh bien finalement, on a aussi gagné en productivité. Bien sûr. Alors, on s'en est pas rendu compte tout de suite. Il euh, a fallu un an euh, parce qu'on s'est posé la question. Je pense, que ça devait être en en 2021, on s'est posé la question, mais c'est quoi le ROI Même moi, je, avant oui, oui. de continuer à investir, j'ai eu la réponse un mois après. On a eu un problème sur Azure, en cloud, et donc le callbot n'a pas marché pendant une journée. Ah. Et donc, euh, ben là, on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement une perte de productivité, de temps d'attente aussi au téléphone. Ah, oui, oui. Et donc, on avait perdu oui. en satisfaction client, on avait perdu en productivité. Et donc, il était urgent de rétablir le service. Voilà. Ok, super.
1: Vous avez un message Salut Benoît, j'ai une question pour toi. Euh, au fond, qu'est-ce qui change radicalement pour toi entre la gestion d'un projet classique et la gestion d'un projet IA Alors,
0: ce qui change fondamentalement les choses entre un projet d'intelligence artificielle et un projet classique hein, ouais. euh, ouais. qu'on peut mener dans une DSI, c'est que c'est un projet innovant.
1: Ouais, donc et, et
0: donc, euh, on est quand même sur des, des sujets. En général, quand vous changez un système d'information, mmh. l'intégration d'un ERP, le développement d'un site web, d'une application mobile, vous savez déjà concrètement où vous allez. Il y a peu de risques, finalement. Les, les risques sont faibles. C'est comme
1: construire une maison ou un appartement. On a les plans, on demande au constructeur et on a ce qu'on avait décidé. C'est exactement dessiné. ça. Ouais. Voilà. Okay.
0: Là, la difficulté, c'est que bah, les fondations, euh, elles ne sont pas forcément... Euh, c'est les, datas, bah, là, les <rire> data, par exemple. Voilà, c'est les data. Votre qualité de données, vous dites, bon, est-ce que j'ai suffisamment de données euh, et, mmh. et on l'a vu dès le départ, on s'est dit, mais en fait, l'email, ça ne va pas. Ça va bien peut-être pour traiter l'email, mais on avait décidé de commencer par la voie.
1: Donc, il y a et... un côté incertitude beaucoup plus fort, en fait, qu'un projet. Exactement. Ouais. Et
0: mmh. donc, ça veut dire ne pas avoir peur, parfois, de changer aussi les choses. Ouais. Alors, je pense aussi qu'il faut continuer à faire de la veille. C'est-à-dire mmh, que à fait, ouais. quand on est sur mmh. un projet comme ça, c'est-à-dire qu'il faut s'ouvrir, il faut aller voir ce qui se passe ailleurs. Parfois, on peut avoir des freins, y compris dans les comités de pilotage projet, en disant, non, mais on peut pas faire ça vis-à-vis -vis du client. Oui, mais allons voir comment ça se passe ailleurs. Ouais. Euh, Est-ce que euh, ce type de solution a déjà été mis en place Parce que peut-être que oui, c'est faisable. Et c'est ce qui nous est arrivé. On a été voir ailleurs, on s'est dit non, mais par exemple, poser la deuxième question, on a débattu deux, euh, trois fois. Quand
1: le robot conversationnel pose une deuxième question est à quelqu'un qui au téléphone. C'est ça. ça. Ouais.
0: Et on avait, on se dit non, on peut pas faire ça. Il a fallu deux, trois comités de pilotage pour se dire on
1: a été voir ailleurs et ça se fait très bien. Ça marche très bien. Donc, ce que tu veux dire, c'est que quand tu parles d'intelligence artificielle, les gens, ils arrivent avec beaucoup d'idées reçues ou d'a priori euh, oui. qu'il faut factualiser en fait, pour avoir une vraie décision. Finalement. Exactement. Et ouais. en fait, si on prend un peu de recul auparavant, on travaille des touches.
0: Honnêtement, les touches, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus pratique. Les pour touches un du téléphone pour choisir le, le truc.
1: Exactement. Tu plus quand t'as un portable et que t'as le truc collé à l'oreille. Ouais.
0: Exactement. <rire> voilà. Donc, euh, donc après, euh, au niveau des équipes, c'est mmh. aussi euh, leur dire ben, on avance. Euh, c'est vrai que c'est. Ouais. Voilà, faut quand même arriver à embarquer. Je pense que l'Hackathon a quand même été très fédérateur, y compris dans mon équipe. Donc, ouais. avec les équipes métiers, mais également ouais. dans, dans les équipes, en disant ben voilà, euh, on essaye, on voit. Euh. Ce qui a été aussi intéressant, pour vous le dire, c'est que le, le le data scientist qui nous a le mieux accompagné, c'est un, un alternant qui était arrivé et qui a passé une semaine à côté de nos téléconseillers.
1: Oui, c'est-à-dire qui s'intéressait en profondeur au métier avant ça. de se lancer billet en tête sur le fait ça. de faire un allou. Et donc ouais.
0: avant, il y avait eu deux, trois autres mmh. data scientists qui avaient surtout travaillé la data. Ouais. Je pense que sur ces sujets-là, il y a plusieurs façons de faire. Soit vous avez des experts de la data et ils trouvent des choses de façon exploratoire et puis vous avez d'autres qui vont sur le terrain et qui comprennent comment je vais te donner mon retour d'expérience ouais.
1: le mec qui reste dans son labo ça n'a jamais rien donné de bon en ouais. fait, si ouais. tu vas pas <rire> sur le terrain comprendre la réalité du processus et à quel point euh, tu dois intégrer l'IA dans un processus et pas n'importe où. Enfin, ouais. Il y a tout un contexte qui avec. évidemment, c'est là où ça marche le mieux. Ouais. Et c'est ce que vous avez fait. Ouais. Donc, il a fait de la double écoute pendant plusieurs jours bah,
0: Ça, top, pour ouais. comprendre un peu les interactions qu'il y avait entre nos clients et nos téléconseillers, mmh. quelle était la mécanique intellectuelle, quelles étaient les Excellent. procédures, etc., pour finalement revoir les algorithmes. Mmh. Parce qu'on avait des algorithmes qui avaient un super score. Mais, euh, mais je peux vous dire, je pense qu'au début, il ouais. y a des téléconseillers qui ont rigolé. Ouais, c'est ça. Voilà. Les, les premiers, parce que c'était super scoring, hein, euh, d'algorithmes. Et les dernières fois, quand on a travaillé avec ce jeune alternant, euh, finalement, euh, là, c'était beaucoup plus euh, pertinent en termes de réponse, puisque c'était dans nos habitudes.
1: Voilà. Ouais, parce qu'il a adapté, en fait, la façon d'évaluer l'algorithme à ce qui était attendu. Par euh, l'opérateur plutôt que par un score mathématique qui veut rien dire, en fait. C'est exactement ça. Bah, écoute, merci beaucoup pour ce partage, Benoît. Est-ce que tu as un mot de la fin à partager avec nos auditeurs? Oui, alors je suis ravi d'avoir rejoint la
0: cité de l'IA puisque euh, on continue à apprendre. Alors euh, c'est vrai que nous, enfin euh, un des points qu'on apprend aujourd'hui, c'est un peu les retours d'expérience et, et de rester en veille. Oui, euh, et on, on est en train de constituer une équipe. C'est-à-dire que là, on a une première, un premier projet réussi et on s'est dit oui. voilà, il faut qu'on aille plus loin, mais bien cette fois-ci en interne. Oui. Et donc euh, bah, notamment les métiers de la data, euh, on est en train de retravailler un peu notre organisation. Mm. Et donc ça, c'est une vraie force pour pouvoir investir et continuer. Là, on est en train de finaliser notre schéma directeur.
1: Excellent. Je peux
0: vous dire que la
1: data et, et l'intelligence artificielle sont au cœur de notre stratégie. Très intéressant. Ben merci énormément pour ce retour d'expérience et pour avoir partagé tout ça avec nos auditeurs. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à nous retrouver sur notre site internet www.iahdf.org et à bientôt.